0: Quem disse que não há oposição? Rui Rio desembanhou a espada e lançou-se ao Governo, no caso de Tancos, no caso da Saúde e na taxa Robles, já lá vamos. A Sussão Cristas diz que o CDS é a única alternativa clarinha, subentendendo-se que considera as demais como sendo opacas. E o Bloco de Esquerda propõe uma nova taxa sobre a especulação imobiliária, contra a qual está quem, ora vinho? não, não é o PSD, é o Governo. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tabcorporate.com. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, 12 de setembro. E estes são os três temas do episódio de hoje. O ataque de Rio contra o Governo. A taxa Robles e também a agenda dos professores, que já parece estar encerrada. São três temas que nos permitem medir a temperatura, ou as várias temperaturas entre partidos, entre poder e oposição, em vésperas de orçamento de Estado. Para falarmos disto, tenho comigo a jornalista Ângela Silva. Olá. O editor de política, Vitor Matos. Fiza. E a jornalista Rosa Pedroso Lima. Olá. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. A não não é não, é a com acordo. um governo que não conta o tempo de trabalho completo dos professores, mesmo negociando o prazo e o calendário, e que toma uma decisão. Vamos ver agora se o decreto nos surpreende. Que nem sequer recupera um dia ainda durante esta legislatura, confiamos que não há acordo possível. Agora também confiamos o também parceiros da Agora confiamos nos seus como parceiros um da ação. Com um dirigente sindical, que é, que é intransigente relativamente à intransigente. proposta que o governo apresentou e baixa chegar perto, não há acordo. Ouvimos António Costa e Mário Nogueira num encontro na rua. Rosa Petros Lima, isto numa altura em que está fechado a negociação no que diz respeito à contagem do tempo para na carreira dos professores o governo não cedeu nesta nesta questão mas aparentemente quem houve este encontro eh, na rua eh, aparentemente não são inimigos como antes
1: bom vamos ver se se há acordo ou não há acordo uh... É inédito, é inédito veres um Primeiro-Ministro e um Secretário-Geral de uma Federação de Professores a negociar em direto e ao vivo para as televisões. E eu acho que isso é uma aprendizagem que o Governo do PS fez em relação a, a um passado recente e a guerra entre Maria de Lourdes Rodrigues e, o, e exatamente o mesmo protagonista, Mário, Mário Nogueira da FEMPROF. Um, eu acho que há aqui um sinal claro que o Governo quer dar, de força, sem dúvida mas também de simpatia, ou seja, os esforços do primeiro-ministro perante aquela placagem em direto para as televisões têm este lado de quem não quer ficar mal na fotografia. E não quer ficar mal na fotografia porque a questão dos professores, agora como no tempo do governo José Sócrates, é uma matéria explosiva desde logo, porque mexe nos eleitorados também do próprio Partido Socialista. E, portanto, a gestão deste, deste dossier é importante, até porque o governo e os parceiros de esquerda têm vários tabuleiros em aberto, como no jogo de xadrez, e se, como disse António Costa ontem, no final, não há acordo, não há acordo nos, nos professores, a pressão, A pressão aumenta para outros dossiês importantes também na mesa das negociações, ou seja, as negociações na função pública, que estão a começar, e as negociações do Orçamento de Estado, que estão na reta final. E, portanto, este equilíbrio de forças, vamos ver se não há acordo. Eu acho que tem de haver sinais de parte a parte de cedência. E este também é o governo que já disse, pela voz do Ministro da Educação, que não havia mais negociações. Passados três meses estava sentado com os mesmos sindicatos a negociar. Hum, vamos Sim, ver, é mais, o jogo é mais, ainda não acabou. É mais
0: variáveis de negociação. Mas
2: eu digo-vos completamente de ti, Rosa. Eu acho que, o, acho que o Mário Nogueira não o fez placagem nenhuma. Acho que aquilo. A placagem era o Primeiro-Ministro chegar à sessão de propaganda que organizou no dia da abertura do ano letivo. Como todos os anos. Não? Como todos os anos, era chegar lá e este ano, porque era um ano de alta tensão com os sindicatos, era ele ter uma manifestação de professores, com bandeiras, com fanfarras, com cartazes, com, com berros, com gente na televisão a aproveitar a Câmara para fazer uma manife contra o governo. Hum. Ele não teve nada disso, aquilo parecia um chá das 5 em que dois senhores sentaram-se a conversar. <risos> aquilo não foi uma negociação, aquilo foi um encontro simpático, concorda? Aquilo
3: foi ótimo para o António Costa.
2: Aquilo Sérgio. foi ótimo para o Costa, aquilo e é uma porto ação porto de propaganda uh, perfeita Concordo. e eu acho que aquilo, a minha pergunta é assim, o que é que leva o Mário Nogueira a cair nestas esparrel? Eu só vejo uma hipótese, é a percepção clara de que ele perdeu a guerra, eles vão fechar um acordo, já se percebeu que vai haver boas notícias para os professores mais velhos porque o Governo vai lhes dar coisas em matéria de reformas. Não é
1: isso que está na proposta de lei do do, do Governo, que ele disse que era isso que estava em negociação. Eu concordo contigo que... Isto todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos só há ação de propaganda e todo ano, todos os anos há esta manifestação dos professores. O que é novo... Mas isto não foi uma manifestação, Rosa. Foi m- uma coisa suave, tão suave. Eu lembro-me do que eram as manifestações de professores no um tempo de Mas isto de não é uma manifestação e de professores. De ah, de isto não é uma manifestação de professores. Isto é a recepção habitual dos sindicatos não no ano letivo. Tá bem, mas eu, que, que tem sempre esta expressão. Algo, nem mais, nem menos. O que é diferente aqui é um Primeiro-Ministro que, em vez de ou oh, fugir à manifestação e entrar pela outra Outra porta, como já aconteceu com vários ministros da Educação e vários primeiros Mas é ministros. Isso é que eu acho e que é a grande ir, jogada do Doutora Costa. É uma jogada, claro que sim, para dar a ideia de que o Governo receia. Ao Mário mesmo, dizer, mesmo dizendo
3: no final que não há acordo. ele consegue passar a ideia de que o Governo fala, não foge. Exato. E mais, ele está a fazer uma estratégia que no caso de Sócrates saiu errada, que é achar que o país, achar, nós temos uma, uma, uma sondagem que nos dava 75% das pessoas estavam contra as reivindicações dos professores e ele está a capitalizar isso. Ele está a mostrar ali e ele disse na conversa com com o com o Mário Nogueira, que ele tem que atender ao interesse geral e não só é. ao interesse particular de, uhum. de algumas classes profissionais, portanto, isto foi perfeito, oh, para, então, foi perfeito é para o António Costa. Mas é a questão
2: António Costa se comportou, comportou-se como um primeiro-ministro que está em campanha desenfreada, ah. a questão é como se comportou Mário Nogueira, o que me espanta não é o comportamento de António Costa, isto não me espantou nada. Vejo, o que eu acho que é verdadeiramente espantoso é a forma como o sindicalista… Não que, percebeu o que podia acontecer. Não sei se não percebeu o que lhe ia acontecer. Acho que ele percebe que já não tem terreno, percebes? Para atear muito mais a guerra, porque ele não vai ganhar a guerra. Para o que é
3: engraçado, nesse dia houve mais Portanto, coisas. Ele, de certa
2: nesse... forma, prepara o seu eleitorado, que são os professores para o desfecho de algo que ele já sabe que não vai acabar com que eles queriam. Eu,
1: eu, eu para é um ontem tu finalista. tiveste
2: também as notícias que o governo pôs cá fora. e É, isso, é isso. por isso que o dia é brutal. Sim. Porque no mesmo dia sai o relatório da OCDE. Nós temos um embaixador na OCDE. Não estou a dizer que foi o embaixador na OCDE que pôs a notícia cá fora. Não, é Mas é evidente. É ao contrário. Aquilo é internacional. Sistema, o governo é... que escolhe
3: para o dia da OCDE sair com a informação de que a maioria dos aumentos da função pública são para os professores e que são superiores ao dos outros funcionários do Exatamente.
2: E no mesmo dia vamos das Finanças põe cá fora outro documento em que diz que o, o grosso do dinheiro que o Estado ganha na, nas progressões nas, nas carreiras, carreiras, o grosso é para os professores. Portanto, é os professores, de certa forma, perdem aqui espaço de manobra para a sua própria guerra. Eu, eu acho porque que já eu... não era popular, se tu dizes que a sondagem 70% já era quanto aos professores. Depois disto, eu acho que o Mário Nogueira reage como alguém que tem noção de que o grosso da guerra está perdido.
1: Eu por acaso não, não vejo assim. Eu acho que a sondagem pode levar o. o, o o Governo a cometer exatamente o mesmo erro que cometeu Maria de Lourdes Rodrigues. Maria de Lourdes Rodrigues dizia, uh, ministra, de Sócrates. ministra de Sócrates da Educação, um, e responsável pelo fim da maioria absoluta do Sócrates, é bom Contra lembrar. Contra de Costa se manifestou. Exatamente. Também dizia, nós perdemos o país, os professores, mas ganhamos o país. Portanto, havia essa perceção de que era uma matéria que, de, como mexe diretamente com a vida das pessoas, uhum. das pessoas, os filhos que vão para a escola e que o ano letivo que não começa, rebelbel, coitados, têm de ficar com os filhos em casa. Como mexe isto na vida das pessoas, portanto, temos o país do nosso lado e podemos avançar na guerra contra as pessoas. A surpresa do Mário Nogueira é que a sua estratégia ao fim de 30 anos não funcionou. Ele era especialista em fazer essas marcações, as granuladas, cada ministro que saía do carro tinha lá umas bandeiras. Pela primeira vez tem um primeiro-ministro que ofusca completamente o ministro da Educação, que mais uma vez fez papel de morto, é o um morto mais, mais vivo da política portuguesa, não sai do governo, não sei porquê, e vai ter com Maria Nogueira com esta estratégia de simpatia, e não é inocente, é simpatia para os professores e para o eleitorado dos professores e para o povo português, para, para compreenderem a posição do governo. Deixa-me só dizer, um spin do, 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 eh, colocado pelo, pelo, pelo governo nos jornais ontem, segunda-feira, precisamente nesta altura é também uma maneira inédita de, de marcar posição uh, com tanta violência. Os fazem sempre isso, quer dizer, não é Sim. Sim. Os dados Sim, da OCDE é são assim há anos, Estamos estes
0: dados tinhas, é tínhamos A manchete do Negócios de manhã dizendo Sim, que mas o, negócio, o aumento é a da função pública, o, o que decorre das progressões um da dia função pública é um aumento de 3,6% um e, e nos professores é 3,6% e que um quarto do dinheiro com, será gasto com professores e depois ao final do dia temos o relatório da OCDE dizendo que os, que os professores... Uh, os professores Professores têm, têm a rendimento no das suas Mas não, não, não
2: se é? chama simpatia, se Rosa. Eu acho que não é simpatia, é a autoridade. A eu acho que ele da falou da... com a autoridade de quem acha que aquela da questão está da... arrumada. Concordamos na parte da campanha. E da da... acho que o que tu dizes, que há várias negociações a decorrer em paralelo, mas também aí eu acho que António Costa, no orçamento, conta mesmo com o ovo no dito cujo da galinha. Porque ele sabe que os parceiros da esquerda, ao aceitarem uh, descolar a negociação dos professores da questão do orçamento, Estão-lhe a sinalizar Sim. que o orçamento não está em cheque. Acho
3: que este, este episódio e o dia de ontem revela uma coisa que faz lembrar os tempos de Pedro Passos Coelho, quando Pedro Passos Coelho era acusado de criar divisões e pôr classes umas contra as outras. Esta história de pôr os privados contra os funcionários públicos e dentro dos funcionários públicos, os novos contra os velhos Pedro Coelho era quê. bastante menos subtil, não é? Mas esta questão é interessante, é interessante porque é a mesma coisa. Não Por esta contar. informação cá fora é claramente pôr o resto da função pública contra os professores e tentar que a opinião pública também esteja contra os professores. Sabes que isso não é
2: difícil, porque tu tens enfermeiros com 30 anos de, de, de carreira que levam mil euros para casa ao fim do mês. E, portanto, os professores levam mais com 30 anos, de que, portanto, quer dizer, isso é isso é uma verdade, né? é uma dizer, realidade. O ainda
1: não acabou e eu acho que uh, os professores e os funcionários públicos sabem que os professores, até por uma questão muito simples, que aliás é omitida uh, no jornal de negócios, uh, os, profesor, os professores representam a maior fatia de funcionários públicos, portanto, o que é conseguido para a maioria é por arrasto conseguido para os outros e, portanto, há a percepção nos funcionários públicos que uma batalha ganha nos professores é meio caminho andado para uma batalha ganha setorialmente. E uh, um dos pins interessantes do Jornal de Negócios é que é verdade que os professores representam 25% da progressão das, das carreiras de funcionários públicos, como também representam a maior fatia, 20%, 20%, do orçamento para pessoal da função pública. Porquê? Porque são muitos. Porque é que representam mais as progressões, porque são mais habilitados que a média. Portanto, há aqui um Não, mas jogo… também porque tem uma progressão na carreira mais acelerada
0: do que, do que, do que, do que, outros, do que outras carreiras. E porque são mais habilitados.
1: Tu não tens um professor que não seja licenciado, ao passo que tens administrativos e técnicos superiores eh, que podem ter a quarta classe.
0: Agora, por falar na relação entre o governo e a divisão de que falava também entre partidos, eh, do de que falava o Vítor, eh, o Vítor Matos, vale a pena falar de outro tema, um tema que algumas pessoas perceberam, mas houve uma pessoa que... Eu, eu vou-lhe ser sincero, eu
3: nem percebo bem aquela proposta, porque o primeiro é tratar como taxa ou que é um imposto. E segundo, o imposto que repete o imposto
0: de mais-valias, que já existe e que já tributa o que há para tributar, o que é essencial. António Costa, mais uma vez, dizendo que não percebe nada daquilo que provavelmente percebeu muito bem. Tensão na geringonça. O que é que aconteceu aqui ao Bloco de Esquerda ao apresentar a taxa, uma proposta para uma taxa sobre a especulação uh, imobiliária, uh, enfim, que levou esta resposta uh, do Primeiro-Ministro, que a matou?
3: Uh, acho que a grande distinção entre o Bloco e o PCP é a diferença entre um partido com 100 anos e um partido com 20, quanto é? tem que o Bloco? 20? 29.
1: 29.
3: Okay. Ah. Uh, o Bloco comete o mesmo erro do Imposto de Mortágua. Que é chegar-se à frente demasiado cedo, com uma medida que não sabe o que é que vai ser. E mostra aqui, por isso é que eu acho que isto lhe sai mal, a necessidade imperativa de se afastar do Polémica Robles. O Bloco sentiu que foi tão afetado por isto, que tinha que aparecer com qualquer coisa, tanto que apareceu, para tentar limpar esse passivo. É certo que a medida já tinha sido apresentada há mais tempo, mas a maneira como isto agora... Uh, apareceu primeiro no Expresso, depois no Diário de Notícias e a polémica que gerou. Voltou-se contra o Bloco de Esquerda, logo pelo facto do CDS ter metido logo e <risos> muito bem o, o, a alcunha da medida, a taxa Robles, e pronto, acabou, acabou, acabou. <risos> Portanto, isto, em vez de ser, ser completamente ao contrário, em vez de ser uma medida que ia limpar este passivo do Bloco, que, afinal eles continuavam a ser uns puros nesta matéria, acentuou ainda mais a má consciência do Bloco, no, no caso a Robles. Mas
1: o, o Dr. Rio gostou da medida, portanto pode ser que eu seja que eu volte a ser reabilitada no Bloco Central.
2: Eu acho que deve haver muita gente que gosta, porque a especulação imobiliária é de facto uma coisa selvagem, sobretudo nas grandes cidades do país. E, de facto, o caso Robles trouxe ainda mais à luz do dia o que é uma pessoa comprar um prédio a cair por 400 mil euros e querer vendê-lo por 4 milhões passado não sei quanto tempo. Portanto, não sei até que ponto, é que não é razoável, já estou com o Rui Rio, não sei se a proposta é assim tão desastrosa, não sei se não vale a pena parar para pensar se as pessoas que fazem mais valias dessas em pouco tempo e na base da especulação pura e dura, se não faz sentido tributar isso. aliás Rui Rio Rio tem tem de facto um problema, bem, mas a ideia se calhar não é passar já para o Rui Rio, mas Rui Rio tem um problema que é é um tipo que pensa pela sua cabeça e que diz as coisas que está a pensar naquela altura. Eu às vezes tenho tenho quase a tentação de imaginar, se não era melhor, ele trocar com Pedro Santana Lopes. Santana Lopes ficar a liderar o PSD, porque apesar de tudo identifica-se mais com a cartilha social-democrata, com o eleitorado centro direita, que acham um horror ir tributar estas mais-valias outra vez, não sei o que, não é? e Rui Rio ficava como líder de um novo partido que aparecesse verdadeiramente fora da caixa, com uma agenda absolutamente livre, e em que pudesse ir formatando o seu pensamento ao sabor dos dias. Se calhar eram ambos mais felizes e se calhar os resultados <risos> eleitorais faziam mais sentido.
0: In, 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 Independente disso, e nós já vamos f- falar mais mais concretamente do Rio, esta expressão, esta, esta frase de, de, de António Costa... É a segunda, enfim, parece que está a apocar, o Bloco de Esquerda, e isso tem obviamente um, um significado, enfim, ou, ou tem uma, uma causa, ou tem uma consequência política, mas obviamente tem um significado político, sendo que é outra, a outra, a outra frase, estou a referir-me à entrevista ao Expresso, quando, quando se referiu precisamente à surpresa que teve quando, quando soube da questão de Robles, falando dos pecadilhos, dos pecadilhos morais. Um, o que é que isto significa, Vítor, que uh, o Primeiro-Ministro está a gerir o Bloco de Esquerda uh, à distância, que, está, uh, que de... está a divertir-se, quase, porque às vezes parece que está a divertir-se. Eu, eu só tenho uma leitura para isso. É, António Costa sabe
3: que onde vai buscar votos para ter maioria absoluta é o Bloco de Esquerda, não é o PCP. Os votos do PC são normalmente garantidos fixos, e aquilo oscila, oscila muito pouco. O Bloco de Esquerda não fixa eleitorado. Ao estudo a de, seguir às eleições passadas, em que havia tra- uma tradição de votos de CDS para o Bloco. Portanto, quer dizer, uh, portanto António Costa sabe que é ali que pode ir buscar muito eleitorado, porque evidenciando uh, essas contradições do Bloco. Mas o Bloco já sentiu isso e nós já escrevemos isso nos parece, aqui há algumas semanas. Ah, sim, o Bloco o está bloco desorientado, que já se já não tivesse,
2: tinha deixado a taxa Robles quando daqui a uns tempos.
1: Colar isto ao Robles é um, é um erro palmatório. Sim, é, né? sim. Mas, quem, quem colou não foi, obviamente, o, o Bloco de Esquerda. Eu gostava de só dizer uma coisa, porque eu acho que mais do que o conteúdo da proposta, que é uma entre milhares, hum. é o, o que isso provocou de reações imediatas pois. e automáticas ao mais alto nível do PS. A proposta está a ser discutida, está a ser discutida desde maio, se o o líder da bancada parlamentar não a conhecia e o primeiro-ministro também não me espanta, não não vem mal ao mundo, acredito que estejam milhares de outras propostas em cima da mesa dos verdes do do PCP e do do Bloco e que não sejam todas escrutinadas pelo primeiro-ministro e pelo Carlos César, mas o facto de sentirem necessidade de dar este chega-para-lá público ao, ao ao, ao Bloco, é muito sintomático do clima de negociado e, a e da diferença… A mal do parceiro, e a tratar mal o que é diferença, uma diferença estratégica que vai é e a diferença Aquilo sobretudo é em concreto. do tratamento que, ele, que o PS está a dar é. e o Primeiro-Ministro é. ao PC e ao Bloco.
0: Agora, recorde-se que esta notícia dada nos parece no sábado, ela, depois exemplo, ganha mais reações só no domingo e no início da semana, mas nesse mesmo sábado, Mariana Mortágua, em é, é entrevista aos preços, fazia ataques muito diretos a, a Mário Centeno. Portanto, amor com amor se paga, não é?
1: Mas poupava o Primeiro-Ministro. Ora. isso, isso explica também, uh, uh, se calhar, a Aliás, Mário é Nogueira, no, bar... tal,
0: neste encontro de que falávamos há pouco, também criticou, uh, também criticou Mário Centeno. Portanto, Mário Centeno tornou-se uma espécie de boneco voodoo para os, <risos> para os parceiros da esquerda. Os parceiros não é o
3: boneco voodoo do Eurogrupo, não é? Também. Uh, mas há aqui uma coisa muito interessante. Com a nova estratégia do Rui Rio, o único partido que ataca diretamente António Costa é o CDS. E o São Cristo já deu nota disso agora, na, ontem na entrevista. Aliás, já faz parte do discurso dela há, há algum tempo e onde ela vai carregar nas tintas. É, dizer que é o único partido que faz a oposição verdadeiramente a oposição ao, ao governo. É, não deixa de ser curioso.
0: E por falarem em oposição? O governo foi incapaz e não tem respostas para dar. Não vale a pena, não tem. A gente pode abaná-los mais e Eles não têm, e eles também não podem dar aquilo que não têm. O país também tem de exigir ao Ministério Público que faça rapidamente a investigação e que nos diga exatamente, e que faça a acusação, aquilo que lá se passou. Porque há coisas muito mais complicadas de investigar do que isto. E já vai para lá do tempo. Palavras de Rui Rio, que agora está a fazer a oposição. Angela, temos homem.
2: Quer dizer, temos homem, mas temos um homem muito especial, muito diferente e é verdadeiramente uma carta fora do baralho. Por ser uma carta fora do baralho, eu acho que verdadeiramente ninguém sabe bem quanto é que a carta vale, não sabemos o valor da carta, porque Rui Rio um, acaba por ir ao encontro de, do pensamento de muita gente desalinhada e é por isso que ele diz que espera buscar votos, muitos votos à abstenção. Agora, o problema dele é que a malta desalinhada provavelmente não vai votar o líder do PST. É por isso que há pouco dizia que quase que apetecia, tirar aquele líder dali e dizer, faz uma coisa ao lado, nova, diferente. Porque o eleitorado do PST é um eleitorado conservador, moderado, com, com ADN próprio, com, com uma cartilha ideológica própria e, portanto, Rui Rio afasta-se com as suas idiosincrasias, com, as suas, com aquela mania de pensar coisas livremente e em voz alta. Uh, afasta-se daquilo que é a sua bolsa eleitoral natural e, portanto, eu acho que se temos homem em termos eleitorais para o PST acho que não. Se temos homem no sentido dele agitar o debate político, isso acho que sim. Aliás, ele depois de Randri acabou por aparecer com uma nova linguagem, mais aguerrido, uh, sempre politicamente incorreto. Portanto, o tipo que diz, quem não pensa como eu no partido vai para a rua. Quer dizer, isto é, é o supra-sumo do, do politicamente incorreto. Não é por falar para dentro do partido, porque Cavaco passava a vida a falar para dentro do partido. Eu lembro-me de assistir a Anne a discursos de Cavaco em que ele dava pancada nos barões do PST à grande. Eram os títulos das nossas peças. Mas Cavaco estava no poder e Rio está aflito para sonhar poder chegar ao poder. E, portanto. Não faz muito sentido, ou seja, não temos homem no sentido de, de ser um líder que perspectiva uma subida do PST nas sondagens, acho que não. Se temos homem no sentido de ir a brilhantar a campanha, começo a acreditar que sim. Acho que é um tipo que tem posições de tal forma inesperadas que leva toda a gente a reposicionar-se um bocado em função de coisas que ele vai dizendo. Eu, por exemplo, ontem assisti num canal de televisão a um fiscalista que dizia que faz sentido o que Rui Rio disse, porque para já não há uma, uma duplicação da taxa sobre as mais-valias, é uma coisa diferente. E depois, porque faz sentido, se calhar, pensar em duas situações completamente distintas, que são as pessoas que têm mais-valias porque têm prédios há não sei quanto tempo que herdaram há 30 anos, ou uma pessoa que chega aqui, compra um prédio ZUS, faz uma especulação imobiliária selvagem e ganha uma mais-valia brutal. Se calhar faz sentido, em nome de uma certa justiça e equilíbrio fiscal, repensar tudo isto. E Rui Rio diz estas opiniões em voz alta, como líder do PST pode fazê-lo. Não pode. O eleitorado do PSD é moderado, é central, não gosta de penalizar as mais-valias e quem percebeu isso antes de ninguém? foi António Costa, que está, como o Vitor diz e bem, à caça do eleitorado do Bloco, mas simultaneamente à caça do eleitorado oh, moderado oh, é e do lá. PSD. Fez uma coisa Portanto, quem fez extraordinária. líder do PSD oh, na, oh, é documentária. na documentária à, à, à taxa Robles foi o António Costa. Não,
3: o António <risos> Costa fez uma coisa espetacular, colou o PSD ao Bloco. Sim. A partir do momento que ele se retira, sim. depois do Rio ter dito aquilo, sim. ele deixa o Rio colado ao Bloco. Ai quer ser de esquerda, então vá. E, 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 e o que é engraçado no, no Rui Rio é que ele acredita que esta estratégia resulta porque ele acredita que, aproximando-se do PS, sobrepondo-se ao PS, é que ele vai conseguir ganhar votos em vez de se distinguir muito. Portanto, esta aproximação ao, ao, ao Bloco, numa frase que eu tecnicamente não sei o que é que vale isso, porque são fiscalistas é que sabem dizer isso, mas que, do ponto de vista popular, uh, as pessoas percebem o que ele está a dizer, não é? António Costa é que comprou uma casa num ano e vendeu noutro, não é? E ganha de assim, mais-valias e não sei uh, o aparentemente seja eu, despentear mas... o discurso
2: político tem um lado que pode ser positivo, porque, por exemplo, ele é muito criticado por ter dito onde é que está a acusação relacionada com Tancos. Ai, não se pode beliscar o Ministério Público, não é possível pressionar a investigação judicial. Uai. Quer dizer, pressionam-se os partidos políticos, pressionam-se os governos, pressiona-se o Presidente da República, pressiona-se toda a gente e não se pode perguntar ao Ministério Público que se adormeceu. Mas, olha, coisa que ele... Porquê é que não se pode perguntar porquê que é que levam um ano a deduzir uma acusação sobre um roubo de material militar que dizem que estão dando na... coisas à solta e há um problema para a segurança nacional? Porquê? Portanto, isso eu acho que há um, há é, um lado é em que ele vai ele... ter um papel mais diz... positivo do que parece. O
3: que ele diz aí é exatamente o que o Governo diz. O governo disse, aliás, o António Costa disse na nossa entrevista, e o que o governo tem dito é que isso é com o Ministério Público. Não, não fazem este tipo ele, pressão, de pressão, o tipo de pressão para aparecer para, corpo para corpo não tem
2: todo o tempo do mundo para, para aparecer com uma concluir relativamente a uma não, coisa ele, gravíssima. Ele também
0: criticou o governo, e a verdade é que o governo depois teve que sair. Primeiro foi, foi o ministro da Defesa, Sim. que publicou um, quase um comunicado na, 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 no Facebook, assim, ligeiramente amuado, e depois o próprio primeiro-ministro teve que, foi confrontado com isso, portanto, teve, teve o efeito de trazer o assunto dos tanques. De novo à mas,
3: o que é que, mas o que é que o Rio disse? A frase dele é: no plano político já não há mais nada a esperar. Mas agora falta o plano jurídico. E o plano jurídico não se pode arrastar. O que é que ele está a fazer? Isto é cobertura. Isto, isto, se o governo, se o ministro da Defesa fosse inteligente, não reagia a isto. Porque o que ele está a dizer é que no plano político não há mais nada a esperar. O quê? Ele não pediu a demissão do chefe se houvesse mais alguma coisa, à espera do plano político, ele dizia que era a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, ele aqui nem sequer é, está a criticar o Sim. Governo. Onde ele critica o Governo, que nem é... Uma, é dizer que, que aquilo estava... Que aquilo, eu também usou uso, aqui que pode-se assaltar o armamento militar como se assalta um jardim para roubar, roubar umas galinhas. Os gatos chegaram à guerra e a guerra estava fechada e aproveitaram para roubar. E o ministro... Está, Rio, está mais solto.
0: O Rio está bastante mais solto. É que é pois. Mas isto é bom, que é? que
3: ele gera, O que o João Ângelo estava a dizer, a reação... Do governo, mas é uma reação absolutamente disparatada e aí ele consegue capitalizar, não é? Porque ninguém está a falar da disparatado. Sabe?
2: Estás a sugerir não. a reação clássica, não, que é pedir não. admissão do não, ministro
3: não, não, ou não, pedir a não, A, admissão a reação do disparatada chefe. não é do Rio, é do governo. Ah, porque sim. é o ministro da defesa a reagir no Facebook dele, pessoal. Sim, Desculpa, um, um ministro da, da, da defesa, defesa Olha, não, não reage, reage no ministro, ministro, ministro no Facebook. O
1: ministro da cultura foi demitido porque ter reagir também no Facebook. Se calhar a esperança. Chacota com
3: as Forças Armadas, acusou de partidarização do exército, não, 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 não teve bem.
0: E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça, sendo que a mim o que não me sai da cabeça é uma decisão recentíssima, tem muito poucas horas no momento em que estamos a gravar. Hoje, esta quarta-feira, foi feito o discurso do Estado da União Europeia, o último feito por Jean-Claude Juncker, enquanto Presidente do do Conselho. E além de todas as declarações que foram feitas e e algumas votações que estavam agendadas, a grande expectativa que existia dizia respeito à posição a tomar em relação à Hungria e foi tomada a posição hum, de que a Hungria não está a respeitar hum, os, os princípios previstos hum, na União Europeia, sobretudo depois do Tratado de Lisboa, estamos a falar do, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade, e, e o que aconteceu foi que esta posição não é propriamente consequente. É uma posição diplomática, claro, hum, mas não tem uma consequência direta, portanto não há não há uma sanção, se quisermos, para lá da diplomacia, não sendo isso irrelevante, mostra bem de que forma é que a União Europeia vai gerindo as suas, suas, enfim, mais do que diferenças, porque no caso da Hungria nós estamos estamos propriamente a falar de diferenças de opinião, estamos a falar de muito mais do que diferenças políticas. Ângela Silva, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça o orçamento eleitoralista. Menos, pens- uh, menos IRS, mais pensões, menos IRS para os imigrantes que queiram regressar, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a cultura, mais dinheiro para a ciência. O orçamento eleitoralista está aí. E também não me sai da cabeça, porque temos um Presidente da República que é o político mais popular do país, que avisou há dois ou três meses que não era possível um orçamento eleitoralista. Eu confesso que uh, acho que um dos temas do pós-rentree é perceber em que é que Marcelo manda.
0: Vitor, não, antes do Vitor. vamos começar pela Rosa, vamos continuar <risos> vamos, pela Rosa. Vamos, vamos
1: <risos> não me sai da cabeça a, a Serena Williams, ou, mai, ou melhor, não me sai da cabeça a injustiça que ela provocou a uma tenista fantástica que tem 20 anos e se chama Naomi Osaka e ganhou o S-Open, precisamente a Serena Williams, e, e não me sai da cabeça porque é um triste fim de uma carreira notável. E é um triste fim porque assistimos a, a todas as fo- todos os pretextos mais uh, absurdos para tentar desculpar uma falha, pronto, ela não esteve bem, perdeu um jogo, e o ténis não pode ser futebolizado, não pode ser um jogo em que mandam as acefalias das redes sociais, uh, uh, o público que que vai a miúda de 20 anos uhum. que ganha, o, 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 não é, assim não é. E parecia
2: um momento de futebol, tem razão, era.
1: parecia mesmo. Era, e a Serena Williams portou-se como uma, infelizmente, porque ela é uma enorme tenista. Parecia um Bruno de Carvalho. Parecia um Bruno de Carvalho, era, <risos> sobretudo porque ela deve reivindicar que aquilo foi por ela ser preta, ou por ser ou por ter sido Sim, mãe, era. ou por estar gorda, ou por, por vestir de uma forma esquisita. Não, ela perdeu, porque... Jogou pior do que a Naomi e perdeu porque desrespeitou regras de, de, de respeito de boa educação do ténis e espero que essas vençam. O árbitro português teve bem. Muito bem. Boa.
0: Vitor, agora sim. No não me sai da
3: cabeça sorry. a linguagem de Galináceos, que tomou conta da política portuguesa, Jerónimo Souza, conhecido pelos seus adagens populares deixou mais uma vez o recado ao Governo que não se pode contar com o ovo uh, no dito da galinha. Dito cujo. No dito cujo da galinha, <risos> exatamente. É uh... um gentleman. <risos> Exato. E Rui Rilo também disse que, que em Portugal, afinal, pode-se assaltar armamento militar como se assalta um jardim para roubar umas galinhas. Uh, vê-se que é ligeiramente urbano porque não há galinhas nos jardins. <risos> uh... pois não. Mas, ok, cá está a galinha. No entanto, sem galinhas, mas com o dito, hum, no Moraes Charmento, na Universidade de Verão do, do PSD, se calhar deixou-se levar pelo facto de estar na presença daquela juventude toda, e ele citou o dito, hum, não se pode confundir o cu com a feira de Sintra. E
0: por
1: aqui Whatever that means. O <risos> <risos> <Okay. risos> que
0: é que essa expressão quererá dizer? Acho que é Se já podemos do... <risos> pôr o som do primeiro-ministro outra vez, eu não, é não percebi <risos> <risos> chegamos ao fim de, deste episódio da Comissão Política, que tem a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos.
2: Doidas, 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 andam
1: Pão pra alisar